0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，这个油价呢，在周三哦，还是出现了崩跌哈、哦。这个美油、布油都跌了超过五趴哦。这个每桶跌掉了都五六块美金啊、哦，这个跌的很重、哦。主要消息面传来是说呢，哦，这个国际能源署啊，好、哦，这個、繼美国上个礼拜宣布要释放一亿八千万桶的战备储油之后呢，今天再宣布要联合各会员国、哦呃，要释放这个六千万桶的战备，六千万桶的储油，哦，那其其中呢，呃，应该讲是一亿一亿两千万桶了哈、哦。那个六千万桶是美国要出了哈、哦，另外其他的会员国呢，大家分摊六千万桶，哦，所以呢，这个消息呢，就再次重创了油市了哈、哦，把这个油价打下去。那油价打下去，真的通膨就能下去吗？哦，这也其实是打个问号嘛，哦，因为油价不代表所有的物价。哦，那再加上呢，这个这次的通膨形势是特别复杂，哦，所以呃，不见得油价打下去，整个通膨就会下来，好、哦，这是一个问题。另外一个问题呢，就是今天这个消息也蛮吸我眼睛的了，哈、哦，美国这个联准会纽约分行总裁杜德利啊，哈、哦，杜德利呢，呃，他是前总裁，是纽约分行的前总裁，哈、哦，那如果我们看联准会里面的排序，当然是。这个第一大就是主席嘛，第二是副主席嘛，第三就是纽约分行了、啊、哈，所以应该算是三把手吧哈、哦。他曾经当过三把手，他说什么哈、哦？他说呢，联总会要控制通膨方法，其实很简单呐、啊，最有效的方法就是掀起美股跟美债的腥风血雨，让投资人受苦受难，这是什么挖沟啊？他意思就是说，让美股跟美债大跌就对了。哦，这个跌下去呢，我告诉你，呃，他会比控制油价来的更有效。是兔得利的说法，反正他已经是不在位上了嘛，哈、哦，他就放胆的这个大量这个就是就是就这样讲嘛。他说呢，很难知道联准会需要做多少才能控制四十年来最热的通膨啊。但是他说啊，我告诉大家有一个有方法是最有效的，就是呢让美股跟美债大跌，让投资人蒙受更多的损失。我跟你讲，通膨就下去了，真的是这样的话，我们赶快请教富兰克林的梁佩玲学理，佩玲你好。
1: 莫华、啊，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: ！啊，这个都得利息在工下面挖沟，但是我觉得他讲的也是有道理，<笑>就是说用通用这个股债大跌去打消这个过多的资金，就是等于说让资金泡沫掉了，就对了
1: 。呃，应该是说，呃，其实就像木华大哥刚刚提到的，其实这一次推升通膨的因素有很多。那这当中，当然我们如果简单把它归类成三个因素来看，第一个还是在于，就是因为这一次的一个经济衰退，就是在2020年第一季那时候，因为新冠疫情造成，然后急速的一个反弹。那尤其在这过程当中，因为先前的一个疫情期间累积了很多，就是超额储蓄的部分，所以带动了这个后面的一个递延式的一个需求是强劲，尤其。其实对于耐久材的一个部分，那第二个当然就是在于供应链瓶颈的问题。除了在疫情影响还没有完全解除之外，包括了像是俄乌的情势，然后中国的一个上海这部分的一个提高防疫的一个限制，这部分其实都增添了供应链瓶颈的一个状况。那这比较偏供给面，第一个比较偏需求面的部分。那第三个就是在于美国的就业市场基本上还是维持非常强劲的一个复苏。那之前其实呃大家一直很担心说，诶是不是美国古人都因为赚了太多钱都不工作了，就是有所谓的大辞之潮。不过，我们觉得这个状况在最近的一个就业数据当中，其实有出现比较好的一个讯号，就是我们看到美国二十五岁到五十四岁所谓的一个黄金年龄的劳动者的参与率已经升到了两年来最高水准到，到八十二点五个 percent， 比起成。整体的一个劳动参与率六十二点四个 percent 是来得高很多，这部分就有助于反映对于美国，我觉得联准会最担心的是在于薪资通膨所驱动的一个通膨压力哦。所以如果就这三个层面来看的话，其实刚刚回应到呃陆华大哥的问题，其实还是在于说这一次的一个经济的一个复苏过程当中，本来大家就预期说它可能会比过去的循环是来得更短。更热，但是在这么热的状态之下，怎么样去让经济朝向软着陆的一个方向？那基本上我们觉得，如果以目前联准会最想要控制的通膨的问题的话，应该是包括了来自于。供给面像是就是呃供应链瓶颈的部分，可能不是完全联准会可以着手的。所以第一个它可以处理的就是在需求面。那那为什么需求会这么强？当然过去一两年有很大的原因是来自于就是股市或者是房地产市场价格上涨所造成的财富效果。那我觉得这个纽约前呃主呃联准会的一个。副主席他的一个看法，基本上就是希望能够去透过，就是可能资产价格的一个调整，去压抑掉因为财富效果造成的一个过度消费的一个部分。但绝对，我觉得应该这个应该还是有一点。开玩笑的意思啦，因为我觉得这真的会影响，毕竟美国七成的经济成长动能是来自于内需消费嘛。哎、他他是三
0: 把手，他是怎么可以随便乱讲话
1: ？啊、因为对了，就变对对他不是 nobody，、欸、因为他已经不是他他他是为了杜德,德利，<的>他不是 nobody， 对，对他<是>我知道，大家都认识的人呢
0: 、啊，<对>都知道这个人、啊。我觉得在
1: 需求面的部分，我觉得是呃，应该是就是包括了，就是因为大家担心，就有另外一位联总会官员也有提到说，其实。其实在呃，油价上涨，其实对于尤其通膨的部分，对于就是低收入户者，其实是最大的一个冲击，比失业还来得严重。那我觉得，其实这反而就是美国不论是联准会或者是拜登政府现在更担心的部分，因为这些人其实手上是拥有选票的嘛。那因为今年真的年底十一月要进行其中选举，如果通膨在呃，第二季还没有办法看到从高点开始慢慢有放缓的迹象的话，可能真的会增添不论联准会或者是拜登政府要选举的一个压力。那我觉得就目前来看，当然因为联准会昨天的会议记录真的是非常的鹰派，那也有点跌破了市场就是的预期，跌破了眼镜啦。那我觉得这部分短线上呃就美。国十年期公债息利率来看，昨天盘中有突破到二点六以上，<对>那后来是将就是收在大概二点六左右。嗯、<哼>那我觉得短线上，因为到五月三号联准会正式开会，可能还有一段时间。这、嗯、当中当然还会公布一些、呃、美国的通膨数据，但目前预估都还是会持续攀高。嗯嗯。那在这样的状态之下，我觉得可能殖利率可能短线先看 2.8 到3个 percent 左右的一个关卡啦。那因为这当中，我觉得随着这一波殖利率急速的抬升哦，因为以三月份来看，呃，殖利率就抬升了将近51个基本点。那这速度应该是就是近几年来最快的一个月。那我觉得到 2.8 到3个 percent 左右的一个水准，应该是会开始吸引一些低阶的买盘。但是你可以看到，除了公债之外，像是高高收益。公司债，它目前的一个折利率也已经来到了六点二六个 percent。其实，相较于你说每股算本一笔呃股票，可能它获利能力还 OK， 但是真的评价面也并没有那么便宜。所以，我觉得在这当中，呃债券的评价面出现调整之后，反而有机会吸引资金的一个重新回流了
0: 。嗯、好好，那这个。美国现在二两、呃、年期也到二点六了嘛
1: ？是二点，我看到的是二昨,昨,昨天也昨天
0: 盘中最高也到过二点六。对对对，那十年到二点六嘛，哈。对啊。那这个现在有一个有计算方式，就是说所谓的实质值利率。嗯嗯。好、嗯，这个实质值利率呢，欸、它是以这个呃差不多二点二点八几的一个。他他计算的呃，名
1: 目利率去减掉它是平均通的
0: 通膨预期，平均通膨预期年率啦對,對,对，但是<好>现在目前是 2.84 四了，對,對,对，哦，所以说 2.61 减掉 2.84， 就是说十年期
1: 零点二左对，还是负零点二。2, 2> 对对对。那也
0: 就是说，如果十年期殖利率升到了二点八了，好，两年期也升到二点八了，嗯、那这个就会就会变成这个实质利率就会转正。对对对。那这个转正的话，其实股市的压力就会更大，是这样吗
1: ？呃，第一个当然是因为它是为什么实质利率呃，其实可以看到这一波殖利率弹升的过程，很大因素是通膨预期所带动的。所以前一阵子其实股市都还随着通膨预期一起涨，因为大家都认为说通膨环境。之下，就是只有企业能够提高它的售价，那企业获利或股利可以随之成长，所以这部分反而就是去拥抱股票而抛售债券。但是我们看到，随着实质利率逐渐转往到比较零，甚至我们目前预估有可能是借在零到零点五个 percent 这样子的一个水准之下。这样也意味着说，不论是通膨预期可能开始慢慢的一个下滑，或者是明目利率已经不在，就是没有办法不会在大幅攀升的状态之下，就代表了是说，其实我们觉得会有一些资金就是在股票呃在股票的部分，当然评价面可能还是会有一些压力，但是只要这个时值利率没有再出现大幅攀升的话，我觉得对于目前金融市场，不论是股票或者债券的一个压力，都会相对缓和许多。
0: 所以三趴是绝对不能来了如果如果如果十年债来到三趴是有
1: 点会会
0: 股市就再崩给你看了。有
1: 呃是有可能，因为你看美国目前的获利能力预估来看，可能也就是在股利率也就是不到两个 percent 嘛，一点八个 percent。那如果就获利率来看，也就顶多两个 percent 出头，所以这部分的确是会开始有一些股债的一个资金挪移的效果。那
0: 呃，另外一方面，也有华尔街的分析师预估说，联准会这一次的缩表。不不单单是这个债券到期不续买，它有可能会直接卖出资产。你觉得这个可能性高吗
1: ？呃，第一个，我觉得呃，目前我们预估可能还是，如果他请，如果就利率会议记录来看的话，他可能未来采取主动卖出的部分会是以 MBS， 就是房地产抵押债证券为主。主要是因为他们也是担心说，就是 MBS 目前以房市来看的话是相对比较过热一些，那他们希望透过这个 MBS 的调。整。整这部分去压抑在房地产市场，那但我觉得其实我目前还是保持比较保留的看法啦。我主要的原因是，你可以看到这一波其实联准会都还没有开始缩表，它只有真的升息一码，但是美国的三十年期房贷利率已经来到了五个 percent， 这个其实非常高的水准啦。我觉得会抑制房市的需求，已经快
0: 速抑制。我们这边休息一下。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个利率全球一致性的往上升了哈、哦，这个钱袋子啊，大家的钱包啊都收紧哈、哦。那今天何库啊已经说了啊、哦，这个未来购物就他跟这个买房的人讲说，你自备款多准备一点。好、哦，他已经这样说了。何库的董事长他是说呢，诶、呃。未来的利率哈，他认为还会再继续走升。他说呢，美国持续升息的趋势之下，台湾也会继续升息，好避免利差扩大导致资金外流。哈，这之前我也讲过这样一个情况。他说到时候有银行排告利率调升啊，房贷利率当然也会跟得上调啊。所以说呢，大家这个自备款准备一点多多一点。那换言之，你自备款多一点，你贷款就少一点嘛，你利息就少付一点，意思是这样子了哈。好，那此外呢，这个核库配合央行三月十七号宣布升息一码哈，核库的房贷率从四月十五号开始随排告利率调升一码，所以大家的房贷率都会开始往上动哦，好，这个四月十五号四月中开始要调升了。另外，这个青年的青安房贷好也调升半码。哦，这个青安房贷就是说少少少升半码了哈，本来应该要升一码，他就为了这个年轻人嘛哈，所以。呃，就给这个只升半嘛，哦，但是呢，如果说后面持续升息的话，哦，看这个看起来这个青青年房贷哈、哦，还是要也要跟着走高的了哈。呃、哦，此另外，刚,刚佩林在讲说，这个美国三十年期的房贷率已经来到五趴哈。那二零二零年三月那时候，已经是两趴多。你看从呃当时疫情到现在，已经是一倍了哈、哦。这个房贷率，美国房贷率已经上升一倍，那美国老百姓的钱袋子不会更紧嘛？这是一定的嘛？那会不会影响房市呢？我跟各位报告，我看到的数据哈，美国房市已经快速在冷却了。好，因为房贷率上升，所以呢，房贷需求最新数据大跌40趴。哦，就大家不借不借钱了。哦，这个数据一出来之后，美国房地产的 ETF 就大跌哈。这个 ETF X XHB 哦，它这个最主要这档 ETF 呃是就是就是那种那种那种建商建商为主的了。好，那些美国那些大建商为主的 ETF 了。那从呃，今年它事实不是昨天才跌啊，昨天跌两趴多、啊，它事实上是在从这个去年十二月从八十六块美金啊一股啊，哦跌到了昨天已经跌到剩下六十块了，六十块左右了，哦这跌跌幅也非常的大哈、啊，所以美国房地产市场我可以跟各位报告，一定要出问题的了，看起来这个不是不是不不是冷却，是快速冷却，房贷需求竟居然可以跌掉四十趴了。哦，所以美国老百姓也开始在警觉了嘛，是不是佩林是这样吗？呃
1: 對呃，但所以我说，其实联准会才还没有开始真的缩表，也才升息一码。那所以其实你可以看到金融市场，或者是在房贷的部分就出现明显的一个反应。那另外一个就是刚木华大哥还有问说，联准会未来会不会真的主动去出售公债？基本上我们还是认为几率是相对比较小的啦。因为就像其实今天有外电报道说，其实今年就是在全球的一个公债，就债务的部分，其实基本上都还是在攀高的。所以我。我觉得还是要回到说，其实因为联准会的政策传真的传递到经济，其实会有需要可能三到六个月左右的传导时间。那当然，因为我们刚刚提到的那个房贷的数据上，它是民间的一个活动，其实就变得比较敏感一些。但是如果你说，就不论是消费面啊，或整体的一个 GDP 的数字，可能会需要一些一些时间来做一个发酵。所以我觉得，如果以今年上半年，我们觉得联准会呃政策一直朝向比较紧缩。那目前市场已经预估五月份升息两码的几率，大概已经七十七个七十七个 percent 左右。那我觉得是不是就去把它放大成可能全年有可能就会这么的一个紧缩？嗯、我觉得倒也并不至于啦。啊、我觉得通膨啊，对对对。那我觉得如果下半年美国的经济成长动能真的放缓，然后通膨也没有像现在的七个 percent， 可能逐渐的往三四个 percent 这样子的迈进的话，就降低了联准会要这么紧缩的一个理由。所以我觉得它还是会采取一个。动态调整的一个部分。那就美国股市来看，因为如果以 S p 500指数，它今天短线上，大概短线上就是要去面临季线的保卫战，大概就是50日均线嘛， 4 4 2 0点左右。那我觉得，因为现在的市场气氛的确还是比较波动一些。如果是这样的话，可能还是去看前日的两次低点，大概就在4200点附近这部分，我觉得底部看有没有一些支撑。那目前我们对于美国股市其实也没有那么的一个悲观。那、嗯嗯、我们觉得还是有机会在这部分形成一个大的一个区间震荡整理的格局。嗯、那这当中除了当然在联准会政就不
0: 至于会破底就是
1: 了。呃，目前看起来，那当然有另外一个关键，就是四月中旬要登场的企业财报、哦
0: 。对，这点、個、要请教你。
1: 对，那目前第一季获利大概预估是四点七个 percent， 会觉得、嗯欸、好像少很多。那因为积奇的关系啦，那它比起去年年底预估的五点七个 percent， 的确也是已经有下修。这当中呢，可能要关。注的就是在原物料成本跟薪资成本对比企业利润率的影响。那目前预估大概还是可以维持十二个 percent 左右的一个水准哦。那当然就类股来看的话，又会有比较大的一个差异。就表现比较好的是在工业啦、原物料，还有像是不动产、健康医疗、科技的部分，可能像科技都还有预估，就是在八个 percent 以上的一个增长幅度。对，那在表现最好的当然就是在能源啦、工业原物料这些，就是社会在报价上涨，也是通膨题材的部分。那值得留意的就是像呃，最近美国股市比较震荡的环境当中，我们发现到像是公用事业啦、健康医疗这样子的一个防御性产业，其实表现也非常的好。像过去一个月来看，就是以公用事业上涨九个 percent 是表现最好的肋骨。所以你也可以看得出来，就是在大家担心通膨环境，然后景气放缓，还不至于到衰。衰退的状态之下，还是是股市当中还是,是有一些标的，是可以吸引资金承接的。我
0: 、哦、请问你啊，这个升息不是有利于金融业吗？对，我们过过多讲，像台湾也是这个金融股算比较强。对对对对花旗银行为什么股价跌到剩五十块美金？花旗银行你可以看到，它今年是一路跌、欸，啊、它二月中的时候股价呢是在差不多六六六十八块左右，嗯、跌到昨天剩下五十块、欸
1: 是怎么回事呢？嗯、第一个当然，如果就如果先就财报来看的话，这一次的金融股财报获利预估是最呃十一大类股当中获利最差的，它会比去年同期衰退 24%。个那主要的原因并不是说真的金融股亏钱还或表现不好怎么样，主要是因为去年他们那时候的基期比较高，是因为他在新冠疫情的时候提列了很多损失准备，那去年的时候把它回调，所以把获利的一个水准变高。那因为今年整体的一个一个激起比较高的关系，所以反而造成它的获利预估看起来年比是呃呈现衰退的情况。第二个就是其实在今年值利率弹升的初期。金融类股一度有表现比较好，但是后来表现比较温吞。我觉得主要是市场第一个反应说，美国的长短债利差其实并没有变得比较陡峭，甚至反而有一点倒挂的一个情况。因为金融股它需要受惠的，就是在长短债的一个利差扩大，它才有利差的一个收益嘛。第二个就是在于大家担心，就是刚刚提到的，不论是房地产市场这部分受到联准会升息的一个紧缩，可能需求面的部分还是会有受到一些影响啦。不过，因为我觉得今年的金融股表现的确是已经相对比较呃疲弱一段时间。我觉得如果接下来的一个财报没有预期那么差的话，金融股还是有机会迎来一些跌升反弹的一个机会。好
0: ，那呃，费半指也跌破了月线了嘛，对不对？对，呃，嗯、啊，<废>半是昨天就跌破月线了，应该<是>应该讲美股的这个周<对>周二就破月线了。对，
1: 它是四大指数当中最弱势的
0: ，但它前坡也是谈最强的
1: 哦。对对对。那我觉得废办当然有部分原因，就是在于就是包括了就是像呃。呃，大家对于不论是俄乌战争，可能会影响到一些半导体的一个，包括它的一个供应的部分。那像是中国这部分的一个上海的，影响到需求，影响到消费性电子的一个需求。不过，如果就今天，呃，三星电子它公布出来的初期财报，其实算是不错。<对>那我觉得这部分如果后续像是台积电啦、啊，嗯、相关的一个半导体厂，<好>
0: 对， <OK> 也可以留意。好的，非常谢谢梁佩玲，谢谢。